0: Eu, personal, o să stau acasă, împreună cu soția mea, Carmen. Vom aprinde o lumânare în casă și ne vom ruga. Asta aștept, dragi români, să faceți cu toții.
1: În urmă cu o săptămână, mesajele despre sărbătoarea Paștelui erau clare, simple și egale pentru toată lumea. Între timp, lucrurile s-au schimbat. Noi în această zi avem o tristețe în plus și prin faptul că slujitorii bisericii nu pot să slujească în biserici fiind prezenți, în mod fizic, credincioși. Iar de la această tristețe a bisericii ortodoxe, mesajele au început să se complice. Mai întâi a fost ministrul de interne Marcel Vela, care a deschis ușile românilor către lumina adusă de polițiști.
0: Vom ajuta biserica ortodoxă română la împărțirea Sfintelor Paști cât și a luminii sfinte aduse de la Ierusalim în seara învierii. Această lumine este și pentru domnul Ioanis și pentru doamna Ioharis și pentru toți dacă au credință. Sigur, domnul Feila este un om de credință, l-am cunoscut personal.
1: Dar bucuria Arhiepiscopului Teodosie și a celor care voiau să întrerupă izolarea a durat mai puțin de o zi.
0: Cuvântul de ordine este stați acasă, altfel, după sărbători vom avea înmormântări.
1: Miercuri seara comunicarea oficială a revenit la forma inițială. Credincioșii stau în casă și primesc simbolurile sfinte de la voluntarii bisericii.
0: Sfânta lumină, sosită de la Ierusalim, va fi distribuită în parohii de către personalul clerical și, maximum, 5 voluntari, sâmbătă începând cu ora 20.
1: În toată această perioadă, Paștele, în timpul pandemiei, ne-a împărțit în și atei, în creștini practicanți și creștini cu numele. Disputa despre a lua lumină, dar și coronavirus, n-a lăsat pe nimeni deoparte. Sunt Anca Simina, iar controversele din jurul bisericii și statului, statul acasă, sunt azi on the record. Un podcast recorder în care știrea primește o explicație. Vorbim cu Laurențiu Gheorghe, filozof și teolog, predă la Facultatea de Filozofie a Universității din București și absolvent de teologie. Suntem în plină nevroză socială la ora la care vorbim și ne-am gândit mult dacă ar trebui să o explicăm cu un antropolog, cu un politolog sau cu un teolog. Domnule Laurențiu Gheorghe, sunteți la intersecția acestor căutări, cam ca polițistul gata zilele astea să dea și amendă și lumină, nu? Da,
0: da sunt exact în acel spațiu de interferență, și cred că asta mă ajută să înțeleg unele dintre dilemele de la ordinea zilei.
1: Ne pregătim de o sărbătoare care, în loc să ne strângă la oaltă, ne antagonizează. Ce înțelege omul simplu? Ați vorbit zilele astea cu părinții, cu vecinii dumneavoastră despre asta? Da! Hm. Și nu este orice sărbătoare.
0: Este sărbătoarea cu sumare. Este rațiunea de exista întregului an dacă ești creștin. Poate că alte sărbători, dacă ar fi fost în această perioadă, n-ar fi suscitat atât de multe controverse. De ce? Pentru că creștinismul este o religie comunitară care are în centru un eveniment. Iar evenimentul este învierea unui om care este Fiul lui Dumnezeu. Deci este un eveniment care se trăiește comunitar. Bun. Unde ne aflăm noi acum? Acasă. Da, ne aflăm <laughs> într-un moment în care noi nu putem să trăim comunitar exact sărbătoarea esențială a creștinismului. Deci nu se putea mai rău, ca să spun așa.
1: Și dacă nu-i trăită comunitar, nu se poate, nu mai există?
0: Aici intrăm într-o discuție care se poartă mai ales acum între teologi cu greutate foarte mare, teologi ruși, teologi francezi, teologi greci. Este o situație paradoxală care nu a apărut de mult. Teorii în istoria bisericii. Există situații de genul ăsta în istoria bisericii, ciuma lui Justinian, de exemplu. A existat și în istoria bisericii ortodoxe române, epidemia mi se pare de holeră, descrisă de Sfântul Grigore Dascălu, când s-a luat decizia închiderii tuturor bisericilor timp de două luni, Decizie care nu a iscat niciun fel de protest. Nu s-a întâmplat de însă.
1: Și atunci, de ce există emoția asta și supărarea în societate dacă biserica a mai trecut prin momente complicate și a supraviețuit?
0: Există o falie. Unii sunt tineri frumoși și liberi, alții sunt moșnegii fără dinți. Deci, practic, noi suntem în societate în fața unui fel de conflict Absurd, e și generațional, e și politic, o problemă care a fost subliniată și de evenimentele de după colectiv, și de referendumul pentru familie. Eu stăteam pe un butoi de pulbere oricum. Contestatarii Catedralei Mântuirii Neamului, spitale versus catedrale. Bun. Pe fondul ăsta suntem într-o situație în care se bat cap în cap două necesități. O necesitate de sănătate publică, măsurile de distanțare socială, și o necesitate de manifestare a libertății religioase comunitare. Atenție! Nu individuale. Pentru că sunt mulți care spun, dar, domne. de fapt nimeni nu a interzis nimic. Tu stai liniștit, te rogi, preoții stau liniștiți la ei acolo în biserică, fac ce trebuie să facă, toată lumea e fericită, stă acasă. Nu e chiar așa de simplu. Nu e chiar așa de simplu cu creștinismul tradițional.
1: Dar iată că în Biserica Romano-Catolică s-a reușit asta, fără ca vreo tradiție să fie pusă la pământ pentru totdeauna.
0: Biserica Catolică și poate datorită faptului că a fost expusă brutal realității acestei pandemii, a decis, în opinia mea justificat să sărbătorească în tăcere și singurătate, practic, așa, ne? Și o imagine cu Papa Francisc, absolut cutremurătoare. Signori, siia con voi! Pate, filiu, e Spiritul nu poate să nu te doare inima când vezi sărbătoarea Comuniunii și îl vezi pe papă singur. Dar Biserica Ortodoxă, pentru că nu s-a confruntat direct, pe scară largă, cu efectele dramatice ale acestei pandemii, au avut ezitări în a-și asuma, să zicem, aceste măsuri. Din fericire, Biserica Ortodoxă Română și le-a asumat, cel puțin la nivel oficial, destul de explicit, au înțeles. Dar problema se pune că ei înșiși sunt supuși unor presiuni care vin din partea credincioșilor.
1: N-am văzut credincioși care să fi spus Vrem musai la biserică la înviere L-am văzut în schimb pe arhiepiscopul Tomisului Spunând, haideți la biserică, avem 10.000 de măști Sunteți în siguranță
0: Noi ne-am gândit toți să meargă cu măști Cel să ia lumina, să fie cu măști Și de ce să obstrucționăm un sentiment atât de puternic Noi nu ne-am gândit decât la ordine Nu la desordine <laughs>
1: Cum sună asta?
0: În Alpesteințul Teodosie a făcut o notă discordantă, în primul rând, față de membrii Insulului Sinot. Ei nu vorbesc cu un singur glas, ar trebui să vorbească cu singur glas, așa ar fi frumos, dar instituția are și o dimensiune umană. Și, într-adevăr, acolo, în Alpesteințul Teodosie nu a considerat, în lumina alpesteinției sale, că s-ar cuveni să mai modifice un pic din tradițiile existente. La nivelul patriarhiei, cel puțin, oamenii au dovadă de înțelegere. Este evident că ne aflăm în fața unei pandemii Este evident că nu poți să-i ți pe oameni la o altă, o oră jumate cât durează o slujbă. Acum, cum cântărim? Schimbăm niște rânduieli care sunt de sute de ani care privesc viața noastră eternă, veșnică, pentru o contingență istorică? Sau putem să privim lucrurile dintr-o din tot o altă perspectivă, să spunem Dumnezeu are milă și ne iartă și ne iubește. Hai să ne abținem că nu o fi foc, că uite, și Sfânta Maria Egipteanca a stat ani de zile, fără Sfânta Împărtășanie, în pușcările comuniste, da? Au fost momente de criză în istoria bisericii, în care nu am putut să facem slujbe. Și nu s-a prăbușit biserica, că nu stă biserica doar într-un aspect al existenței
1: ei. Dar le-a spus asta cineva ortodoxilor practicanți? Pe Papa Francisc l-am văzut, de pildă, în Vinerea Sfântă pentru romano-catolici, sunând la Rai 1 și spunând nu este un happy end. bună seara, cum Papa Francesco, Dar este compromisul iubirii. E ceva de neînchipuit pentru Patriarhia Română să dai un astfel de mesaj prin Patriarh? Da, aici
0: ține foarte mult și de personalitate. Sigur că funcția e importantă, dar ține și de felul de a fi al omului. Prefericitul Părinte Patriarh are multe calități. Este un teolog redutabil, este un om inteligent, este un profesor foarte bun, un manager. Dar nu e neapărat persoana care are acest gen de capacitate de a se conecta emoțional cu turma, să spunem. Ar fi fost bine și cred că o să apară și o să dea un mesaj de tipul ăsta, dar sunt și alți oameni care pot da mesajul ăsta în biserică.
1: Ei bine, n-au ieșit influencerii bisericii. Unii au ieșit. Chemând la biserică. Unii au ieșit. Și aici sunt două tabere.
0: Tabăra care a chemat la biserică este mai numeroasă și mai vocală. De ce? Pentru că, într-adevăr, aici e o falie, E testul ultim. Comunismul ne-a să ne ducem la biserici. Da? Toate regimurile totalitare au avut o problemă cu asta. Libertatea religioasă este fundamentală pentru democrație, pentru liberalism. E, și evident când vine cineva și îți spune că toate lucrurile astea, de ai luptat pentru ele, ai murit pentru ele, ai stat în pușcării pentru ele. Și îți spune, uite, domne, e o chestie de 0, nu știu cât nanometri, Nu știm foarte bine ce e, vedem că mor oameni. Ne-am gândit noi să închidem tot și pe voi Oamenii zic, bun, hai să ne gândim E chiar așa? Și aici intervine, din păcate Și un context absolut nefast În care autoritățile Nu au fost ferme de la început Au aplicat Prevederile ordonaților militare Într-un mod inegal A fost acel scandal cu oamenii Care s-au strâns să plece De pe aeroportul din Cluj
1: în plină pandemie, mii de români au umplut avioanele spre Germania de teamă să nu moară de foame acasă.
0: 1.800 de oameni așteaptă împarcarea aeroportului din Cluj să le fie strigat numele. Unii cu măști, alții fără. nicio regulă nu este respectată. Oamenii stau lipiți unii de alții. De data fiind această presiune din partea influencerilor ortodoxi, a devenit din ce în ce mai complicat să explici oamenilor, să se vândă pe ea, cum permiteți oamenilor lor să facă asta și libertatea religioasă de a se aduna, o tratați cu asemenea stricteți. Deci aici a contribuit un pic și contextul nefast faptul că autoritățile nu au avut un plan foarte coerent.
1: Și în acest context a apărut compromisul inițial cu care ministrul Marcel Vela a surprins pe toată lumea și care presupunea împărțirea unor simboluri pascale, la acelea de Paște, la scară largă, chiar la ușa bisericii. Apoi s-a revenit, li se vor duce acasă doar celor care o cer explicit. ...i și se sfințește pâinea aceasta... Ei, de ce sunt atât de importante aceste simboluri cât să fie negociate acorduri și derogări încă de acum câteva zile? Nu se poate trăi sărbătoarea și în lipsa lor?
0: Bun, acum eu o să fiu puțin în contra curentului, Tradiționalist, Liturgic vorbind, ele sunt o inovație. Ele au devenit o practică în Biserica Ortodoxă Română relativ recent. Asta e o primă problemă. A doua problemă este că, ok, chiar dacă e așa, să zicem că dacă am respecta ritualul, ele ar trebui împărțite după slujba în el. Dar. Nu știu dacă ați fost vreodată la împărțirea acestor pungulițe. În bisericile din București mari, la mănăstiri, de exemplu, sunt jandarmiere, fac asta. E, cu jandarmii, persoanele în vârstă fragile, reușesc să facă. Nu, nu e peste tot. Sunt parohii în care toată lumea înțelege foarte bine despre ce este vorba. Lumea așteaptă până la ora 3-3 jumate, patru și nu vorbesc numai de o anumită zonă geografică, să zic. Nu! Noi avem o vorbă din an în Paște. E o vorbă interesantă, care e foarte religioasă. Asta spune că cum vine românul la biserică. E tocmai pentru că românul vine la biserică din an în Paște, Paștele devine deosebit de important. E un cuvânt foarte frumos, dar sunt Ioan în gură de aur, că iată toți cei care a n-ați Acum e vremea bucuriei, e vremea plângerii, a încetat toți să se bucure pentru vie. Și atunci oamenii iau momentul ăsta de bucurie și vor să fie părtași. Și dacă ei sunt părtași cu bucățelele alea, pentru ei este extraordinar de important. În numele
1: Tatălui... Căția străpâine va fi împachetată frumos în 2000 de funguliță și va fi primise prin voluntar la domiciliul, credincioșilor.
0: Poate pentru mulți dintre noi, biserica nu e atât de importantă.
1: Mulți nici nu se duc.
0: Pentru alții este singurul loc în care ei sunt primiți, este singurul loc în care ei sunt apreciați, este singurul loc în care ei au o familie și trăiesc ca niște oameni.
1: Și n-ar putea totuși, ca din an în Paște, acești oameni să stea liniștiți și acasă dacă e stare de urgență?
0: Ba da, iar ar putea să stea. O dată, nu din anum Paște, din secol! Din la spaniolă, noi n-am mai avut așa ceva. Și ei vor sta acasă. Ce a fost șocant pentru mulți a fost că în noaptea de înviere, pe străzi, se va permite un fel de dute vino între parohii, biserici și locuințele
1: credincioșilor.
0: Și acest dute vino nu este o chestiune care poate fi controlată în mod
1: real. Se întreabă adesea preoții ce ar face Isus. Ce ar face Isus zilele astea? <gri> Isus.
0: Nu, nu pot să spun ce ar face mântuitorul în, în situația asta, dar eu pot să vă spun așa: că Dumnezeu nu poate fi prins cu mintea noastră și că ceea ce nouă ni se pare că ne cere El s-ar putea să nu ne ceară. Mă bazez pe profeții Vechiului Testament. Sunt niște momente în Vechiul Testament, chiar legate de templu, în care Dumnezeu, prin vocea lui Isaia și lui Ieremia, le spune evreilor să facă fix invers decât le spun preoții.
1: E un moment foarte dur. Așadar, un ortodox practicant și-l poate închipui pe Iisus, spunând stați acasă. Eu așa cred
0: că ar fi potrivit. Adică ar fi potrivit să ne bucurăm de bucuria învierii, dar să înțelegem că trăim un moment în care dragostea față de aproape înseamnă cumva să îl punem pe celălalt în fața noastră. Deci n-aș vrea să spun că oamenii ar trebui să se distanțeze de biserică, n-aș vrea să spun că ritul este opțional, dar este un moment anume, e un test, cum Iona a stat în burta balenei trei zile. Asta nu se întâmplă tot timpul, nu trimite Dumnezeu câte o balenă în fiecare zi, nu trimite Dumnezeu o pandemie în fiecare zi.
1: Ar și râde. Oare se râde mult zilele astea, mai ales de polițiști?
0: <laughs> se mai poate râde? Eu cred că va fi o mare bucurie, într-un mod absolut paradoxal. Eu cred că noi avem acum o șansă. E ca și cum Dumnezeu s-a milostivit infinita mie oară. Și a zis, băi, fraților, stați acasă! Mai viermuiți în toate direcțiile! Stați cu voi înșiv, Stați și citiți! Stați și gândiți-vă, stați și uitați-vă în sufletele voastre. Că voi fugiți în toate direcțiile și, și transformați culmea, până și locașul meu, în prilej de fugă. Nu mult vreți să ieși din casă? Biserica a făcut rânduiala asta cu ciclul liturgic, ca un ed memoar ca să ne ajute. Da? Dar realitatea ontologică a învierii este ceva care se întâmplă tot timpul. Sărbătoriți bucuria. Peste o lună, peste două luni, nimeni nu închide bisericile. Nu vine statul abuziv, antihristic sau... Nu,
1: e vorba de o măsură, temporară, așa cum a fost și în prima holere. Trăgând linie, pot fi restricțiile din ultimele zile o lovitură pe care o primește creștinismul atât de dependent de practicarea ritualurilor în biserică, împreună cu alții în fața icoanelor? Poate
0: fi o lovitură dacă nu pricepe sensul realității actuale. În sine nu e o lovitură, poate să fie o oportunitate enormă. De exemplu, după această criză în care toți am stat în casă, să ne dăm seama cât de important e să aparținem unei comunități. Nu prea poți să fii fericit așa de capul tău la unul singur. Deci le spunea o stora, idioți de capul lor, da? după limba lor.
1: E deja evident o vreme așa va arăta viața noastră, fără stadioane, fără moluri, fără concerte. Dar și fără biserici? Se teme oare biserica de faptul că oamenii vor înțelege că își pot păstra credința intactă și în afara lăcașurilor de cult? Că îi va pierde?
0: Dacă s-ar teme, ar acționa un pic. Nu prea cred că se teme. A trebuit să se temă. Pentru că și ea trebuie să răspundă așteptărilor oamenilor pe care i-are în față, nu unui popor ideal. Oamenii dacă simt acum că biserica îi iubește la propriu și are grijă de ei... O să ținem minte asta. O pandemie, un dezastru de tipul ăsta ne poate ajuta să ne redescoperim necesitatea unui trai comunitar. Și e foarte importantă chestiunea asta. Poate nu se va articula la modul spiritual.
1: Adică nu la biserică neapărat.
0: Poate nu va fi la biserică. Dar trebuie să fie undeva. Oamenii au un nevoie natural de comunități. Dacă nu se vor strânge la biserică, se vor strânge la yoga. Dacă nu se vor strânge la yoga, se vor strânge la voluntariat. Dacă nu se vor strânge la voluntariat, se vor strânge la fanii rocului, fanii manelelor. Adică în momentul când tu iubești aproapele și există o comunitate și oamenii aia chiar trăiesc împreună și depasă unul de celălalt, atunci lucrurile merg de la sine.
1: Haideți să rezumăm. Cu ce rămânem după ce trece furtuna? Vom fi mai mulți sau mai puțin religioși în funcție de ce ne spune biserica zilele acestea, dar ne vom strânge cumva în jurul unei idei.
0: Da, cred că pentru o parte însemnată dintre oameni, cum se va comporta biserica zilele acestea va fi decisiv pentru relațiile lor cu biserica de după pandemie. Și cred că mulți oameni așteaptă de la biserică foarte mult. Așteaptă o atitudine, în primul rând, responsabilă, în al doilea rând, empatică și în al treilea rând, terapeutică, vindecătoare. Pentru că noi trăim acum în niște momente în care multă lume suferă de panică și rolul bisericii a fost să aducă speranța, nădejdea, credința, dragostea, bucuria în sufletele oamenilor. E bucuria asta, hai că birui moartea. Și ăsta e mesajul cel mai important pe care are datoria biserica să-l aducă în societate, indiferent ce spun alții, pentru că credința presupune absoluta libertate.
1: De conspira acum că văd în spatele dumneavoastră o icoană, ce veți face în noaptea de înviere? Veți deschide televizorul, fereastra, ușa... Ah, cred că o să citesc slujba învierii.
0: Poate cine știe, o să și ascult niște prieteni care cântă și o să încerc să trăiesc această bucurie a învierii cum a trăit-o și laser, că laser era singur. Era îngropat de câteva zile, când putrefacție, da? Stătea singur. Și la un moment dat cineva i-a zis, Lazare... Ești afară. E, aștept și eu acest moment de înviere din singurătate, din recluziune. Cu ușa închisă. Cu ușa bine închisă. Da.
1: Ați ascultat On The Record, un podcast săptămânal produs de recorder și susținut de Banca Transilvania. Ne găsiți pe Apple Podcast pe Spotify ori pe orice aplicație de podcast pe care o folosiți. Vă recomandăm să ascultați și podcastul Betetox, Talks, disponibil pe bancatransilvania.ro slash podcast. Eu sunt Anca Simina, ne reauzim vineri!